0: Ein Pendler morgen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und es ist alles so, wie es sein soll bei dir. Der Zug kommt pünktlich. Er ist sauber, obwohl es geregnet hat. Und alle sind irgendwie entspannt. Und es sind sitzefrei um die Zeit. Ja? Das kommt sonst nie vor. Da können wir nur mal sagen, danke GDL, dass ihr die deutsche Bahn stillgelegt habt und jetzt die Privatzüge einfach alle pünktlich und sauber sind. Herzlichen Dank. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
1: Bastian, ich grinse so breit, dass ich kaum reden kann.
0: <lacht> ist es auch deine Pendelerfahrung? Ich bin so entspannt diese Woche gewesen, weil einfach diese ganzen kaputten Regionalbahnen von der Bahn nicht gefahren sind. Und alle Züge, die ich nehmen wollte, also äh, Eurobahn, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die noch so heißt, auf jeden Fall war es National Train, also in Nordrhein-Westfalen war ich unterwegs. Alles ist gefahren, es ist nichts ausgefallen. Ich hatte einmal sieben Minuten Verspätung. Sieben! Oh. Das habe ich sonst in einer Minute sieben Minuten Verspätung. <lacht>
1: Weil für alle, die jetzt nicht im Pro-Game pendeln sind und uns hören, äh, es ist halt so, die Deutsche Bahn verstopft schlichtweg das System.
0: Ja. <lacht> also ich meine, irgendwie Signale kaputt und sowas, das hast du trotzdem. Und wir hatten auch erstaunlich oft auf einer Fahrt mussten wir äh, in einer 44-minütigen Fahrt mussten wir zweimal Züge überholen lassen. Da habe ich dann die sieben minuten verspätung mehr äh, eingesammelt. Aber ähm, Ansonsten ist es so gut gelaufen. Sogar die Kontrolleure waren entspannter. Ich habe mich so nett mit dem Kontrolleur unterhalten gestern Abend.
1: <lacht> ja, gleichzeitig muss ich sagen, also für alle, ich muss ein bisschen schnell aber es ist so schwierig zu sagen, also für Laien und Leute, die wirklich täglich fahren müssen, zum Beispiel nach Sylt, <lacht> <lacht> Und für alle, die, die da Geschäfte haben und so, boah, ey, dieser mega Megastreik, das ist schon kernig.
0: Ja, und hätte ich jetzt eine Mikrowellenfabrik und würde irgendwie eine Schraube nicht kommen, weil die halt auf einem Güterzug steht, der nicht fährt, dann wäre ich vielleicht auch... Äh sehr wütend jetzt, ne, Weil's, weil genau. die Wirtschaft ja schon gesagt hat, das ist, kann, kann böse sein. Ich verstehe schon auch die andere Seite, aber es geht hier ja jetzt hier um, um
1: Genau, uns. es geht um Auswirkungen. Also auch das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, diese ganze Nörgelei und so, das hat nichts mit dem Tarifstreit an sich zu tun. Wir sprachen just erst drüber, ähm, ich kenne mich ein bisschen in diesem Tarifstreit aus, <lacht> aber ich glaube, der ist inzwischen auch so kompliziert. Und ich bin halt keine äh, Gewerkschaft-Wirtschaftsexpertin, Dazu halt, mhm. halte ich einfach mal die Schnauze.
0: <lacht> genau, genau, das hatten wir in der letzten und ich glaube auch in der vorletzten Folge schon gesagt. Es ist keine Aussage darüber, ob, ob man auf irgendeiner Seite steht, ob man sich in der Lage sieht, auf irgendeiner Seite zu stehen, weil ich blicke da auch schon jetzt länger nicht mehr durch. Es geht einfach nur um meine kleinen Pendlergefühle. Und da muss ich sagen, es ist ja ein Therapie-Podcast, da fragen wir uns gegenseitig, wie, wie geht es uns. Und da muss ich sagen, die letzten fünf Tage waren so erholsam. Ach, es war so schön. Ist
1: das ein Gefühl <lacht> So wie ich es hatte, als ein Abend Instagram down war, für den ganzen Abend, wo ich dachte, oh Gott, diese Entspannung.
0: Ja. Ich glaube ehrlich gesagt schon, weil ich meine, ich, ich habe jetzt so auf die kommende Woche, wir, wir zeichnen heute mal am Samstagmorgen auf, ist übrigens gut, dass wir überhaupt aufzeichnen, weil wir hatten eine Zeit vereinbart und ich war so im Wochenendgefühl, weil ich wirklich zwei Tage jetzt nicht äh, arbeite, nur so kleine Sachen zu Hause erledige und schöne, sch schöne Menschen wollte ich gerade sagen, <lacht> schöne Sachen mache, nette Menschen treffe. Ich das hoffe, ist schöne Sachen mit
1: schönen Menschen innerlich wie äußerlich.
0: <lacht> Wir, wir werden Zimtschnecken gebacken morgen, ich freue mich. Mm. Ähm, also ja, deswegen hatte ich äh, heute einfach gar nicht in meinen Kalender geschaut, weil ich ja wusste, es, es gibt keine Termine heute. Und ja, dann, dann kam Melanie, stimmt, da ist doch dieser kleine, gut gelaunte Therapie-Podcast.
1: Den du ja jetzt gar nicht mehr nötig hast eigentlich, weil du ja so entspannt eigentlich bist. Eigentlich
0: nicht. Genau, nee, ich möchte gleich mal aufzählen, was alles besser war äh, bei meiner Streikfahrt. Äh, außerdem möchte ich gerne über einen äh, herben Verlust in meinem Leben sprechen äh, und warum ich eine Entscheidung treffen musste. Und worum geht es bei dir?
1: Bei mir geht es um das Fazit eines Produkttests. Keine Werbung. Ich habe das alles selber bezahlt. Trinkflaschen. Ich habe eine Trinkflasche ausgiebigst getestet. Extra eine für ja. unterwegs. Die kann man falten. Ob ich sie wieder kaufen würde, das hört ihr später. <lacht> und,
0: das ist verrückt, weil mein Verlust ist die Trinkflasche. Das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen spooky gerade. Oh. Okay, äh, ja.
1: Und ähm, ich hatte eine Verspätungsgeschichte noch vor dem Streik und die hat ja. einen unfassbaren Twist nach hinten raus, mit dem ich selber nicht gerechnet hätte.
0: Du, dann lass uns doch mal gerade mit dem, äh, dem Streikthema quasi beenden. Ja. Also ich habe gestern einfach mal mir aufgeschrieben, was so alles ist. Ich musste äh, früh am Morgen nach Köln und ich musste abends wieder zurück oder wollte. Und es ging eigentlich damit los, ich brauchte nichts, aber ähm, beim Bäcker am Bahnhof war keine Schlange. Da, da sind wir genau bei der Sache. Ne? Das ist natürlich für, für den Bäcker richtig doof, äh, zumal ich mir auch vorstellen kann, dass das schwer zu prognostizieren ist, wie gut ist unser Verkauf an dem Tag, und, und ne? also mhm. Einkauf und so weiter. Aber für mich wäre es super gewesen, wenn ich was gewollt hätte. Dann, ich steige in die Regionalbahn und obwohl es geschüttet hatte, war der Boden nicht so glitschig nass. Oft ist dann ja so, ne? mhm. so, so, so Schotter quasi im Zug.
1: So Schottermatschleim
0: dann habe ich den Platz, den ich so gerne habe, den Einzelplatz hinter der Tür bei National Train. Den liebe ich ja. Ne? Da, bist du, da setzt sich niemand neben dich, da störst du keinen, da konnte ich ganz in Ruhe meinen Laptop auf die Beine legen und noch ein, zwei Sachen machen. Das war toll. Ich hatte meinen Lieblingsplatz und musste aber auch nicht dahin rennen oder sowas. Ich bin wie immer als Letzter eingestiegen und der Platz war frei. Dankeschön dafür. Und dann bin ich pünktlich in Köln angekommen und äh, ich habe mich mit dem Kollegen da so begeistert darüber unterhalten, weil ich normalerweise nicht nach Köln pendle. Und der hat den wunderbaren Satz gesagt, ja stimmt jetzt, wo du sagst, ich bin noch nie im Kölner Hauptbahnhof angekommen, ohne auf der Rheinbrücke stehen zu bleiben. Und das stimmt, normal, normalerweise steht man ja immer, wenn man nach Köln möchte, erstmal so eine Minute auf, auf dieser Rheinbrücke. Natürlich, ja. so wie man und, vor
1: dem Hamburger Hauptbahnhof steht, sich die Deichtorhallen und das Spiegelhaus anguckt, weil man im Stau ja. in den Hauptbahnhof steht. So eine Viertelstunde bis 45 Minuten.
0: Genauso. Und das war nicht. Und dadurch war der Zug natürlich pünktlich. Ja. Und äh, das hat so Spaß gemacht. Und die Rückfahrt war genauso. Ich habe dann immer gesagt, oh, na, es ist die Hinfahrt ist gut gelaufen, da wird es auf der Rückfahrt bestimmt äh, nicht so gut laufen. Nee, alles so, wie es sein soll. Und wie gesagt, ich kann es mir nur so erklären, dass da keine kaputten Intercities und sowas im Weg stehen und deswegen die Regionalbahnen nicht ständig irgendwo stehen bleiben müssen, sondern die fahren einfach ihr Ding, ja. wenn sie halt nicht ausfallen, wegen Personalmangels und Krankheit.
1: So könnte es immer sein. Mhm. Und vor allem, du hast ja auch nicht mehr den Druck, also du könntest ja sonst auch sagen, ich nutze die Bahn einfach gar nicht mehr, weil ich auf andere mehr vertraue, aber A, sind die ja äh, verstopft und so durch die Bahn, aber B, ha, musst du ja auch ein viel geringeres Angebot checken.
0: Das stimmt, ja. Na, und ich habe halt momentan diesen her das 49-Euro-Ticket. Damit bleibt mir auf meiner Strecke auch gar nicht so viel über, weil Intercity ICE fällt raus innerhalb Nordrhein-Westfalens für mich. Also will ich einfach nicht. Warum soll ich dafür Geld ausgeben, wenn ich, wenn ich ein eine, eine Abo habe? Und ähm, das andere ist mir gerade entfallen. Ja. <lacht> ja. <lacht> weil ich so entspannt bin also wir und so gut gelaunt. Wir schließen
1: damit, wir bleiben bei unserer These Hardcore-Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer sagen inzwischen zu Bahnstreik einfach nur noch ist was. Mhm.
0: Ja, ich habe äh, dazu einen Bekannten, der von Köln aus nach Frankfurt pendelt regelmäßig und der ist halt auch in einem komplett leeren ICE die Schnellstrecke gefahren. Auch das ist schön. Ja,
1: Durchaus, ja. durchaus, durchaus. Ähm, was ist mit deiner Trinkflasche?
0: Wollen wir damit schließen vielleicht? ist die Trinkflasche vielleicht ein schönes Ende für diesen Podcast, weil es ist eine Geschichte, die erst sehr, sehr schmerzt und dann Hoffnung gibt.
1: Oh, dann ist das auf jeden Fall was fürs Ende. Du, ich fange einfach mal. Ich, geht schnell. Ich hatte, Vers ja? also, ich will Zug fahren. Guck die ganze Zeit zu Hause, fährt mein Zug. Fahre zum Bahnhof mit der S-Bahn Hamburg-Altona. Kaum bin hm. ich dort, ist was passiert. Er hat Verspätung. Es gibt ihn nicht mehr. Oh,
0: das ist das Schlimmere, Verspätung, ja.
1: Also Zug eine Stunde später. Für eine Stunde lohnt sich die Rückfahrt von Hamburg-Altona zu meinem Zuhause und wieder zurück nach Hamburg-Altona mit der S-Bahn nicht. Mhm. Nun hat Hamburg-Altona aber, selbst wenn ich in die Lounge dürfte, was ich gerade mit meinem Status nicht kann, ähm, Altona hat keine Lounge und ich hätte mich jetzt natürlich auch in irgendein Café setzen können oder so, aber ganz ehrlich, für eine Stunde in ein Café, in so ein geiles, ist halt auch irgendwie äh, immer so rein und hallo und kann ich kurz und darf ich mal schnell und ein Wasser und kann ich gleich zahlen. Ich glaube, auch wir Pendlerinnen und Pendler sind die einzigen, die, wenn die Bestellung in einem Café oder einem Restaurant geliefert wird, in der Sekunde sagen, könnte ich jetzt, wo sie hier sind, schon mal bezahlen. Das stimmt. ja. <lacht> Ja. Und, und die Servicekräfte gucken einen dann immer so ein bisschen kurz so irritiert an, weil es halt vom normalen Ablauf, Ablauf abweicht und ja auch klar macht, hier geht nicht mehr an dem Tisch, hier ist jetzt closed. Mhm. Aber das liegt daran, dass ich einfach, wenn ich beschließe, jetzt möchte ich weiter, dann muss ich jetzt weiter und nicht mhm. in, ich komme in drei Bananenbrote-Auslieferungen ja. weiter. Auf all das hatte ich auf jeden Fall keine Lust und so begab ich mich zum allerersten Mal in eine äh, Drogerie, die sehr dicht am Bahnhof gelegen ist. Eine sehr große, ich habe viel von ihr gehört. Menschen haben mir von dieser Drogeriekette erzählt und vor allem, es ist die einzige Filiale, obwohl in Hamburg, das weiß ich gar nicht, aber in meinem Hamburg, sagen wir es mal so, ähm, Riesending. Da dachte ich, ach, da ist warm, da gehe ich mal rein. Und da kriege ich schon irgendwie. Darf ich
0: ganz kurz unterbrechen? Also wir sprechen von einer ganz normalen Drogerie. Jetzt sowas wie DM, Rossmann. Genau. Putney. Ja. Ja. Okay.
1: Und ja. Äh, allerdings Riesengrundfläche über zwei Etagen. Es soll eine sagenumwobene Spielzeugabteilung auch geben. Hm. Äh, direkt am Bahnhof Altona. Ich da also rein. Ähm, und dann äh, bot sich auch noch ein Telefonat an äh, und also ich streifte am Ende des Tages mit meinem Koffer eine Stunde lang telefonierend privat durch diese Drogerie. Ich frage mich bis heute, was die Kaufhausdetektive dazu sagen. <lacht> ja, was macht die Frau da? Weil also so groß ist der Laden dann auch nicht, also da, dass man sich nicht irgendwann wiederholen würde. Und wie mhm. es so ist, bekam ich selbstverständlich, während ich da durchstreifte und so dachte, ach Mensch, guck mal, mein Shampoo-Hersteller bietet auch noch das hier an, nee, was gibt's nicht alles an Sonnencreme, das ist ja ein Sortiment, das habe ich noch nie gesehen, oh, guck mal hier, Düfte, ah nee, ist bei Douglas Geiler, ach, aber hier, Mensch, Babynahrung, was ist, ich habe mit Babys überhaupt nichts zu schaffen. Also so streifte <lacht> ich durch und entdeckte ähm, das konsum ja, für mich.
0: Wow, was das ist genial, weil ich meine, andere Menschen kaufen sich irgendwie einen Jahrespass für den Heidepark und du hast jetzt eine Drogerie für dich entdeckt, ja. in der du Babynahrung erkundest.
1: Ähm, und es führte natürlich auch dazu, ich hatte kein Körbchen und nichts in der Hand, ich hatte ja einen Koffer, den ich mitschleppen musste. Ähm, man nimmt Dinge und denkt, ach, das probiere ich noch mal aus. Die ganzen Influencer sagen ja auch, ich brauche Hitzeschutz für mein Haar. Jetzt nehme ich mal den. Ich hatte ja eine Viertelstunde Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, welchen aus der breiten Produktpalette. Also ich hatte einen Arm voll mit Produkten geladen, die ich nicht brauche. Ich habe mir noch nie so viel Zeit gelassen für die Auswahl eines 2-Euro-Lippenstifts. Ja? Ich hatte alles dabei, gehe zur Kasse, weil dann ja auch mein Zug fuhr und an der Kasse waren sie so langsam, <lacht>
0: Hast du dass alles ich nach
1: zehn Minuten an der Kasse dachte. Nein. fuck. Und habe die ganzen Sachen einfach, was ich sonst nie mache, da hingestellt auf den Fußboden in ein leeres Warenkörbchen und oh bin nein. an der Schlange vorbei, ohne ein einziges Produkt gekauft zu haben, zu meinem
0: Zug. Oh. Das ist wahrscheinlich die, auch da ist die Bahn wieder dran schuld. Die Bahn hat so sehr versagt an dem Tag, dass in dem Drogeriemarkt so viel los war, dass die Kasse das nicht mehr. Nein, das, das ich muss leider sagen, ich
1: weiß nicht, was da los war, aber es war wirklich sagenhaft. Da standen nicht viele Leute, es ging nur einfach nicht voran. Und ich sag mal so, ich habe zehn Minuten lang, ich habe auf die Uhr geguckt, weil ich das kann jetzt nicht wahr sein, bin ich so verpeilt. Ich habe zehn Minuten an dieser Kasse gestanden. Ähm, ohne bezahlt zu haben. Und dann, also mhm. damit, finde ich, konnte ich nicht rechnen. Ja, ich habe eine Stunde in diesem Supermarkt verbracht und habe kein einziges Produkt gekauft am oh,
0: da muss, ich, muss, ich Ich habe eine ganz ähnliche Geschichte erlebt. <lacht> ähm, als es so stark geschneit hatte war ich mit dem Auto unterwegs, und ne, das Auto war sehr, sehr, sehr dreckig und äh, ich war so ungefähr eine halbe Stunde vor meiner Arbeitsbeginnzeit im Umfeld meines Arbeitsplatzes und habe dann gedacht, super, kannst du jetzt noch tanken und das Auto mal schnell durch die Waschanlage fahren. Also, du warst ja übrigens dabei, wir haben telefoniert an dem Tag. Stimmt! <lacht> ähm, ich bezahle also schnell. Auch da warst du dabei. Ich musste ja noch mal kurz ins Auto zurück, weil, weil irgendwie das Bezahlen über die mm. Uhr nicht funktionierte und über das Handy. Sie, sie wollten meine echte Karte dann sehen. Auch okay. Hat, hat bestimmt noch mal 30 Sekunden gekostet. War aber am Schluss egal. Weil, als ich dann vor der Waschanlage stand und wir uns gerade schon verabschiedet hatten, merkte ich, in der Waschanlage steht ja ein Auto drin.
1: Ja, da war, da war ich aber, dabei.
0: Genau, aber da war niemand. Oh. Äh. Und dann, was? als wir <lacht> uns verabschiedet haben, kam hinter der Waschanlage, da ist, ist noch so ein, so, ein, so ein Fußweg und so weiter, kam eine Frau mit zwei Hunden raus. Das heißt, die hat offenbar ihr Auto in der Waschanlage abgestellt und ist dann erstmal mit den Hunden hinters Haus gegangen.
1: Eine kleine Hunderunde einlegen.
0: Ja, ist dann zur Kasse gegangen, hat bezahlt, kam mit so einer, man kriegt dann so eine Plastikkarte, kam mit der Plastikkarte zur Waschanlage gelaufen, hat dann irgendwas gemacht, daraufhin ertönte irgendein Signal dann lief sie wieder ins Kassenhäuschen, dann kam die Kassiererin raus und hat gesagt, nee, das können sie doch nicht da einfach reinschieben. Ne, da muss ich die Kollegin holen. Oh Gott. Und Dann standen irgendwann drei ratlose Frauen <lacht> vor einem Waschanlagencomputer und dann habe ich auch nach zehn Minuten beschlossen, dass ich jetzt gehe. Also zehn Minuten lang hat diese alleine diese Waschanlagen-Episode gedauert. Da haben wir schon lange nicht <lacht> gesprochen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann
0: bin ich bisschen überpünktlich, aber auch, ich habe da noch einen Kollegen vor der Tür getroffen, mit dem noch ein bisschen nee. gequatscht. Dann bin ich, habe ich wirklich 30 Minuten vergeudet im Umfeld einer Waschanlage. <lacht> Also, und jetzt habe ich. Nie das dem, Auto gewaschen?
1: Das ist es ja. Das ist
0: das Ding. Und das hat, glaube ich, 12,99 Euro habe ich gezahlt für diese Wäsche. Jetzt habe ich diese dumme Plastikkarte hier.
1: Ja, aber da kannst du doch, das kannst du doch wann anders nutzen.
0: Ja, das werde ich auch machen und ich weiß auch schon ungefähr wann. Aber ähm, ich war so glücklich, dass ich da mache, weil es ne, ist doch so schön, wenn man mal so ein Zeitfenster hat und weiß, ich bin jetzt an einem Ort und so viel Zeit an dem Ort werde ich die nächsten ein, zwei Wochen oder Nicht Monate. Haben.
1: Ich mache das mal in
0: Ruhe. Genau. Ja. Also, so wie du mit deinem 2-Euro-Lippenstift. Das ist ja wahrscheinlich auch was, wo du jetzt nicht irgendwie gesagt hast, oh, das muss ich heute unbedingt noch erledigen.
1: Nein, das war ein purer ähm, Spaßkauf, was wirklich bei mir zweimal im Jahr passiert, muss man sagen. Ja,
0: ähnlich war das ja bei der Waschanlage. Ich meine, das Auto fällt ja nicht auseinander, wenn ich jetzt nicht in die Waschanlage fahre. Sondern nee. ich dachte, naja, jetzt ist ja er erstmal in den nächsten. Mein Wochen Aussehen offenbar kein schon Schnee.
1: ohne Lippenstift. Ja.
0: Oh Mann, und dann bist du, wie, wie hast du dich gefühlt, als du im Zug saßt? Warst du leer? Also war's, warst du eigentlich ganz glücklich, dass du nicht dem Kommerztempel erlegen bist?
1: Ich bin to war total glücklich, dass ich nicht dem Kommerztempel erlegen bin, habe mich scheckig gelacht, auch mhm. an angesichts dieser, dieses Endes. Und man muss ja sagen, ich hatte meine Auswahl ja gründlich überlegt und getroffen, deswegen habe ich äh, den Lippenstift dann einfach in meinem lieblingsmini äh, drogeriemarkt dann am Zielort gekauft. Das ging sehr schnell, weil ich ja schon wusste, welchen.
0: Genau, aber dann hast du ja am Ende sogar was Gutes getan und hast nicht die Kommerzhölle unterstützt, sondern deinen kleinen privaten kleinen Laden.
1: Äh, na ja, so klein und privat ist der auch nicht. Aber er liegt mir mehr am Herzen.
0: Okay. Und du hast wahrscheinlich ja, wenn es eine Stunde war, hast du sogar Geld zurückbekommen für die Fahrt.
1: Äh, nee. Oder waren es diese,
0: diese legendären 59 minuten Verspätung Also, um ehrlich zu sein, <lacht>
1: auch da, ich hatte das 49-Euro-Ticket und ob ich ach, jetzt... Na klar. Ähm, ja. Und es war eine Regionalbahn und ob ich jetzt...
0: Ach. Da hatte ich übrigens... Vergangene Woche ein tolles Erfolgserlebnis. Es war, ich glaube, Donnerstag, genau, Donnerstag. Ver vergangene Woche, Donnerstag bin ich mit einem ICE-Sparpreis morgens um 6 Uhr noch was von Wuppertal nach Frankfurt gefahren und habe gedacht, ich nehme mal nicht den teuren Schnell-ICE, sondern ich nehme den über die Rheinstrecke, spare ich irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Euro und kann meine Sachen so erledigen. Ob ich die jetzt im Büro oder am Schreibtisch oder wo auch immer erledige, ist ja egal. Ne? Ich, ich kann ja im Zug, du, du ja auch. Ne? Ja. Geht ja irgendwie alles ein bisschen besser. Bin aus dem Haus, da war der noch pünktlich, der ICE. Und kam am Bahnhof an, da hatte er plötzlich so eine halbe Stunde Verspätung. Was auch ständig so ist äh, bei, bei diesen ICEs. Ich nehme normalerweise den bis Köln und steige dann um und fahre dann im schnellen ICE mhm. weiter. Dann hatte der aber ja damit mehr als 20 Minuten Verspätung. Ich bin mit der Regionalbahn quasi vorgefahren. Und kam dann in Köln Hauptbahnhof an und hatte dann die Wahl. Nämlich jetzt meinen verspäteten ICE oder den schnelleren Sprinter, der am Nebengleis stand. Beide nach Frankfurt. Ja. Und dann bin ich zur Schaffnerin des Sprinters gegangen und habe gesagt, mal ganz kurz, ich habe jetzt über 20 Minuten Verspätung. Ich darf doch jetzt mit Ihnen fahren, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, aber Ihr Zug steht ja am Nebengleis. Und ich meine, Ja, ja, aber Moment, die Zugbindung ist ja aufgehoben. Ich darf jetzt den schnelleren Sprinter nehmen, richtig? ja, Das können Sie machen, wenn Sie das wollen. Ich meine, super, dann mache ich das. Ja. Und dann habe, ich, habe ich für Sparpreis für unter 20 Euro schneller in Frankfurt gewesen als geplant. Ich glaube, ich habe eine Stunde fast aufgeholt und habe dann auch noch Geld zurückerstattet bekommen. Ja. Oh Gott. Beste Fahrt Ey, ever. Ein bisschen ehrlich. Stress zu Beginn. Ich muss dazu sagen, die Regionalbahn, mit der ich jetzt halt aufholen musste, weil halt nicht klar war, kommt dieser sehr verspätete ja. CE, wird er jetzt immer mehr aufbauen, weil die Verspätung immer mehr wurde, ja. Die Regionalbahn war wirklich richtig voll. Also das war ohne Sitzplatz und Stehen und Koffer und in der Ecke gedrängt und, und so mit, ne? So gesehen, das, ich habe mir das erarbeitet. Aber trotzdem, ich lieb's, ich lieb die Deutsche Bahn momentan.
1: Ich will das auch nicht zerstören, aber mal ein kleiner Perspektivwechsel. Ein System, in dem solche Erlebnisse möglich sind. Ist
0: doch am Ende. Ja, das äh, ist in der Tat, ja, aber was sollen sie machen?
1: Äh, eben, also sie haben, sie haben das Monster ja selber erschaffen. So Richtig. ist es nicht. Äh, darum geht es ja. mir nicht. Aber äh, mir brennt das Hirn. Ja. Weil solange. Ich freue mich sehr für dich persönlich, aber solange sowas <lacht> möglich ist, wie soll denn da ein Unternehmen a, wirtschaftlich funktionieren, b, wirtschaftlich funktionieren aufgrund von Imageaufbau, dass Leute dich überhaupt noch kaufen wollen. Es geht mhm. ja auch um Akzeptanz. Also da ist ja mhm. wirklich alles einfach völlig am Ende.
0: Ja, und also was, was mich persönlich so wundert über mich selber, also wir sind ja beide, glaube ich, eine ziemlich ehrliche Haut. Und so bin ich ja eigentlich gar nicht. Aber diese 44 Minuten in einer sehr überfüllten Regionalbahn, anstatt halt erster äh, Klasse in dem ICE. Also, die Regionalbahn auch natürlich ohne erster Klasse. Was ja auch, ich bin ja gar nicht so erster Klasse affin, ne? Ja. Nur der, der Vorteil schon. in diesem ICE. Ja, ich finde das schön, aber ich <lacht> meistens ist es mir ja das Geld nicht wert. Aber das Tolle an der ersten Klasse sind diese Einzelplätze, ja. wo du einfach, ne, Ruhe. Wo du in Ruhe deinen Laptop aufklappen kannst, genau, und halt nicht irgendjemanden hm. anrempelst, sobald du deine Wasserflasche aufmachen möchtest. Und, ähm, das habe ich ja abgegeben, indem ich gedacht habe, okay, ich nehme jetzt die Regionalbahn, damit ich vorfahren kann, weil ich nicht weiß, ob dieser ICE, der irgendwie ständig mehr Verspätung aufsammelt, damit ich, ne? Und dann bin ich ja in der deutlich langsameren Regionalbahn trotzdem früher in Köln gewesen, obwohl der ja theoretisch die Regionalbahn hätte überholen müssen. Es war ja ein Pokern. Und ich finde da mich die Bahn ja regelmäßig in solche Zwickmühlen bringt, und ich hatte ja auch einen Termin in Frankfurt, also ich durfte jetzt auch nicht zu so viel Zeit verplempern, in der Hoffnung, dass der doch noch irgendwie in die Ecke kommt, ähm, ich, dann finde ich schon wieder irgendwie fair, dass die Regeln so sind, wie sie sind.
1: Äh, ja, natürlich. Also das System in sich ist schon schlüssig. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, es ist dieses emotionale Aufrechnen, dass man irgendwann so einen, ja. sozusagen den emotionalen Preis für eine Zugfahrt auf das eigentliche Ticketentgelt draufschlägt. Und mhm. äh, daraus ergeben sich äh, so ein ganz eigenes Regelwerk aus, ähm, ich sag mal so, Erstattung. Und, mhm. und von, vor allem von einem ausgeglichenen Konto. Das erinnert mich daran, dass ich ja, ach, mal, als ich wirklich viel gefahren bin, angefangen habe, das habe ich nur ein, zwei, drei Mal gemacht und ich war immer fair, muss ich dazu sagen. Ich habe das sehr genau ausgerechnet, dass ich ja, äh, wenn ein Zug nicht gekommen ist, das überhaupt nicht mehr eingereicht habe oder eine S-Bahn vor allem auch, sondern einfach das nächste Mal kein Ticket gekauft habe. <lacht> oh Gott, ja, ähm, habe ich nicht den Mut für. Weil ich dachte es ist für uns alle günstiger und ihr kontrolliert doch so, ja. ähm, mhm. Ihr habt nicht den bürokratischen Aufwand. Ich fühle mich auch gut. Alles ist wieder im Lot. Natürlich geht das gar nicht, aber es war wirklich. Es ist lange her und es war in Zeiten der maximalen Bahnbelastung. Ich mhm. habe unterm Strich, das möchte ich hier noch mal betonen, rein finanziell nie jemanden beschissen. Wirklich nicht, weil ich bin auch viel zu moralisch korrekt für Schwarzfahren. Also ich habe schon nachts um drei auf dem Rückweg von Kiez für zwei S-Bahn-Stationen-Tickets gelöst, ja. Wirklich, ich bin keine Schwarzfahrerin. Aber irgendwann dachte ich so, ich schulde nicht nur euch was, ihr schuldet auch mir was.
0: Und am Ende ist es wieder der Punkt am Ende hängt es natürlich an, an den Schaffnern. Also was denkst du? Gut, die denken mittlerweile, glaube ich, an der Stelle sind die auch komplett emotionsfrei. Aber wenn da so ein Mann mit seinem Rollkoffer kommt und sagt, ich darf doch jetzt den schöneren Zug quasi nehmen, als den, der so langsam fährt. Und du sagst, ja, ja, aber der andere steht ja neben ihm. Und du sagst, ja, ja, aber Ich darf <lacht> doch. das schon. Ich, ich, ich darf das, oder? Nur, du nur alter Bahnerd? Ja, ich dachte, Denken vielleicht erlischt sich. das rückwirkend. Aber trotzdem, die Verspätung war ja noch präsent. Ja. Also sie standen ja nur nebeneinander, Durch weil der Zufall. Sprinter viel später fahren sollte als der langsame Zug. Eben. Ja. So, äh, sprechen wir über die Trinkflasche, oder?
1: Ja. Äh, wie erstmal starten wir mit einer Produktbeschreibung. Wie, was für eine Flasche ist deine?
0: Äh, das ist, äh, und das widerspricht meinem Lebensstil, es ist eine Fitness-Trinkflasche. So eine große, bauchige Fitness-Trinkflasche mit einem schmalen... Trinkaufsatz. Es gibt, habe ich gelernt, den breiten und den schmalen Trinkaufsatz. Ich weiß nicht, warum es den breiten gibt, weil aus dem da trinkt man ja wie aus einem Bierkrug und ich nehme den äh, mit dem engen Flaschenhals. Also der wirklich ein richtiger Flaschenhals. Von,
1: ist. Wa von was für einem Fassungsvermögen reden wir?
0: Immer ein Liter, weil das ist genau und das ist der Punkt. Ich habe ja so eine, eine eine Ledertasche seit vielen Jahren. Das ist immer die gleiche und ganz egal, ob ich nach weiß ich nicht, nach New York, sagen wir mal, fliege oder ob ich nach äh, Tüttlingen fahre. Gibt es tü gibt's Tüttlingen? Ja, Keine oder? Ob ich ja Ob ich nach, also egal, ob ich nach, nach Dortmund fahre oder eben einmal um die Welt fliegen, ich habe immer diese eine Ledertasche dabei, weil die erfüllt die Gepäckregeln äh, aller Airlines, mit denen ich jemals geflogen bin, glaube ich, und ähm, außer Ryanair, mit denen bin ich ja einmal zwangsweise geflogen, und ähm, sie ist optimal für die Zugfahrt, weil es passt äh, die Trinkflasche rein, es passt ein Brötchen rein, es passen zwei Äpfel rein, es passt die Notschokolade rein, es passen meine Ladekabel rein und es passt den Laptop, habe ich wahrscheinlich zu Beginn schon mal gesagt, also ein, ein Arbeitsgerät packt, passt rein und außerdem eine DIN A4-Aktenmappe für die Quittungen und Belege und, und Hotelrechnungen und so weiter. So, und äh, deswegen war, war mir viel daran, dass genau dieser und ein Liter ist einfach eine super Menge Wasser, finde ich.
1: Material der Flasche?
0: Äh, Plastik, ganz einfache Plastikflasche. Okay, also nichts ist überhaupt nicht fancy, sieht auch nicht schön aus. Ist einfach nur eine praktische Plastikflasche. Ja. Aber stabil. Und ich hatte früher mal irgendeine so Plastikflasche, die ist dann auch mal aufgegangen, dann war der Laptop nass. Also oh. auch doof, richtig, ganz schlecht. Das ist die einzige, das einzige Gefäß in meiner Tasche, dass ich nicht noch mal zusätzlich in eine Plastiktüte packe. Mhm. So bei dem kaffee habe ich ja immer so ein bisschen mehr Respekt. Und das ist das Ding, es ist eine ganz günstige aber sehr stabile Plastikflasche, die kann man auch nicht eindrücken und egal, ob ich äh, um die Welt geflogen oder eben äh, einen Tag nur Regionalbahn gefahren bin, egal ob Winter oder Sommer, sie hat mich nie enttäuscht und zwar, ich habe es rausgezogen, seit dem Oktober 2018 war diese Flasche jeden Tag bei mir und ich habe mir mal aufgeschrieben, wo die überall war, diese Flasche, weil ich habe ja wirklich Höhen und Tiefen mit der erlebt, die war in, also unter anderem in Hamburg, Stuttgart, Erfurt, Berlin, Marseille, Barcelona, auf den Kapverden, New York, Montreal, im Oman. Also diese Flasche hat die ganze Welt gesehen. Und überleg mal, wie viel wir jeden Tag fahren.
1: Ja, ich bin gerade ganz ergriffen.
0: Ja, ich auch. Und jetzt kommt's: es äh, ein früher Morgen. Ich bin recht übermüdet und bin äh, zur Arbeit gefahren und habe was getrunken und steige um in den nächsten Zug und greife meine Tasche und denke vorhin noch, die Tasche ist aber leicht und meine Nein. Flasche ist einfach weitergefahren. <lacht> die ist dann vermutlich ist die in Hamburg irgendwann angekommen Nein. Und jetzt habe ich wirklich länger überlegt, wie viel Energie stecke ich da jetzt rein? Also, ja. ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass das also wenn ich jetzt der Bahn sage, da ist eine da ist eine Flasche, die müsste so ein abgeranzte genau.
1: 0815 Genau, die ist
0: ja, welch, von welcher Marke ist die? Das, man sieht das nicht mehr. Ich habe die so oft in die Spülmaschine. Man kann die auch spülen. Auch das, ne? Spülmaschine. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Was, also die Marke sehen sie nicht mehr. Die ist aber, sie ist, passt ein Liter rein. Die ist so ein bisschen gräulich und die Ja, was ist denn der Wert der Flasche? Hm, damals 12,99 Euro mit Versand? <lacht> <lacht> ich fürchte, hm. ich, ich, es würde wahrscheinlich nicht weiter nachbearbeitet, dieser Fall. Nee. Ich habe mit dieser Flasche, ich war mal auf einer, als Berichterstatter auf einer großen Demo vor vielen Jahren und ähm, bin ich mit der Regionalbahn zurückgefahren und die Bahn war völlig überfüllt, weil da die ganzen Leute, die demonstriert waren, äh, gewesen sind und eine Frau ist kollabiert. Und dann habe hab ich gefragt, willst du was trinken? Und dann hat sie gesagt, ja, und dann habe ich ihr diese Flasche gegeben. Oh. Und ne, Also solche Erinnerungen hängen da dran. Äh, also so ganz wilde, also äh, ich, ich, äh, ja, ja all, 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 Höhen und Tiefen, krank, krank in einem Hotel in Bangkok, habe ich aus dieser Flasche getrunken. Also all das, äh, hat diese, die hat die Pandemie überlebt.
1: <lacht> und aber was hast du und, dann gemacht?
0: Ja, was hättest du gemacht?
1: Ich hätte gesucht, ich kenne mich, ich hätte, ich hätte die Bahn in Aufregung, ich hätte die Energierechnung auch aufgemacht und dann gesagt, scheißegal, ich will die Flasche zurück. Und zwar genau ja. diese.
0: Und ich habe ja mal im Sommer äh, irgendwann eine, eine Jacke mit einem Schlüssel verloren. Und das war ein schreckliches. Also es hat, es war schrecklich. <lacht> ähm, und habe beschlossen, ich mache nee die Flasche, ich lass sie frei. Hm. Ich gebe ihr die Freiheit. Lass Vielleicht los. Hat sie. Ich hoffe, also wenn, irgend, wenn ihr jemanden kennt, der sagt, ich habe da so eine also Flasche, eine die, hat, die hat so eine Aura. Äh, und ich habe lustigerweise noch so Silvester habe ich die Flasche irgendwie aus der Tasche äh, gepackt und habe gedacht Puh, die ist jetzt auch schon lange dabei. Mal gucken, wie lange die es noch macht, weil der Schraubverschluss so anfing, komisch auszusehen. Und mhm. gedacht habe, ah, der wird bestimmt bald porös. Und habe gedacht, ach, da muss ich wohl bald hast, Flasche los. Hast du loslassen. denn jetzt
1: eine neue?
0: So, das ist der Punkt. Hättest du jetzt abgecycelt quasi und gesagt, nein, nicht, nee, abgegradet. Nein,
1: nein, nein. Hm? Ich hätte versucht, die identische Flasche noch mal, das ist wie mit Kuscheltieren und Kindern.
0: Ja. Und wie groß wäre deine Sorge gewesen, dass diese Flasche nicht mehr existiert Riesig. auf dem Markt? Das ist ja fünf Riesig. Riesig.
1: Ja. Ich meine, seit 2018, das sind sechs Jahre, das ist in der heutigen ja. Zeit, ist, ist, das, ist das eine Epoche.
0: Ja, und das ist der Punkt, ich komme entkräftet nach Hause, nachdem ich auch so, ein, ich musste mir eine anderthalb Liter Wasserflasche in der Kantine kaufen, das ist ja so teuer, Ja. da kriegst du ja wirklich ein halbes Mittagessen für. Ich ja. <lacht> bin schockiert. Und äh, hab die dann aber nochmal, ich trinke ja recht viel, hab die dann nochmal aufgefüllt mit Leitungswasser, ging auch nicht so leicht, da war die zu groß, das zeigt ah, wieder, ah. dass ein Liter ist genau die richtige Entscheidung. Ja. Ähm, bin zu Hause entkräftet auf Sofa gerutscht und gehe in einen Online-Shop und es gibt noch genau diese Flasche, in genau dieser Farbe, also so oh. ein Grau-Ton und ich, sie ist auch, es sollte so sein, oh. sie ist innerhalb von 48 Stunden wurde sie mir geliefert und ich habe sie ausgepackt und sie sieht genauso aus wie meine Flasche nach einer Verjüngungskur. Sie ist faltenfrei, sie hat keine Kratzer mehr, oh. Man sieht wieder den Markennamen. Ich glaube, es ist nicht mal eine Marke, aber es ist ja egal. Und ich bin so glücklich. Sie ist jetzt in der Spülmaschine und wird mir treue Dienste leisten. Hoffentlich wieder mindestens fünf Jahre lang.
1: Du hast nicht gleich fünf bestellt? Das hätte ich nämlich gemacht.
0: Nein. Nein, nein, nein. nein. Ich finde, das. Also, die hat jetzt ja wirklich viele Jahre gehalten und die, ich darf die halt nicht vergessen. Bei meinem Schirm habe ich es ja auch geschafft. Ne, da habe ich ja auch, ich habe früher immer meine Schirme irgendwo liegen lassen und meine Handschuhe und habe dann einmal bewusst ein, ein bestimmtes Produkt genommen, gar nicht fancy. Ja? Also einfach ja. nur eins, wo ich gesagt habe, du bist jetzt für lange. Du bist lange. mein Schirm. Genau, und mein Schirm ist jetzt auch, der fällt bald auseinander, weil der halt auch immer in dieser Tasche, der ist auch immer drin in der Tasche, äh, wenn, wenn halt so Regenwetter ist. Der ist jetzt auch so, dass ich lustiger, <lacht> also am, am gleichen Tag, wie ich mit der Flasche, so durchdachte, wie lange die es wohl macht, habe ich beim Schirm das Gleiche gedacht. Aber heute, heute der ist noch da. Und äh, ist er doch, oder? Und, ähm, <lacht> ja. <lacht> Aber ich, ich bin so glücklich, Ach. dass ich jetzt meine Flasche wieder habe, auch wenn es eine neue ist.
1: Ja, das verstehe ich. Äh, lustigerweise, mein Produkttest auch. Äh, Roundabout 1 Liter amerikanisches Produkt, deswegen in Unzen bemessen. Äh, Gewicht tip top, weil äh, die Trinkflasche ist aus Silikon. Komplett.
0: Mhm.
1: Nachteil ist ein bisschen wabbelig. Hat auch zwei verschiedene Trinkaufsätze. Eins zum so ganz normal draus trinken und eins so einen Sportaufsatz. Also, dass man sie auch so direkt greifen kann und lostrinken, ohne aufschrauben. Nachteil, wow. ähm, der Deckel ist dann natürlich nicht ganz dicht. Äh, man kann aber auch den Schraubdeckel drauf machen. Wenn man so die normale Trinköffnung hat, dann ist die bombendicht. Das war nämlich meine Kaufüberlegung. Silikon, Dichtungen sind aus Silikon. Die Wahrscheinlichkeit, dass hm. die sehr dicht ist, ist hoch. Äh, und das Geile ist, ähm, man kann sie halt zusammenfalten, wenn man sie leer getrunken hat. Und du weißt, wie es um mein Trinkverhalten bestellt ist. Wenn ich die schon überhaupt ausgetrunken habe, ein Liter, dann ist auch erstmal fini. Mhm. So. Und ich packe ja auch immer sehr platz- und gewichtsbewusst meine Taschen. Das hat mich daran gereizt, hat sie alles erfüllt, ist mega. Ein großes Problem ist der Geruch. Also dieses neue Silikon hat sehr lange einen Eigengeruch abgegeben. Ah. Ich habe die zigfach in die Spülmaschine gestellt, jetzt wird es langsam besser. Das könnte wirklich für viele ein Dealbreaker sein, muss ich sagen. Aber sie wächst mir ans Herz und auch gerade für so Sportgeschichten, die dann nochmal mitzunehmen und einzupacken, ist eine ganz gute Sache.
0: Mhm. Bist du so begeistert, dass du sie in die Shownotes stellen möchtest? Das
1: wollte ich dich gerade fragen. Wollen wir vielleicht beide äh, Produkte einmal in die Shownotes stellen? Wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung. Äh, wir, haben, wir bezahlen selber dafür. Aber die ja. Produkte haben wir für euch mal getestet. Ihr kennt jetzt alle Vor- und Nachteile. Ähm, auch noch eine Sache. Natürlich würde Plastik total nahe liegen aufgrund von Gewicht. Mein Problem ist aber, ich mag aus Plastik nicht richtig trinken. Und ich finde auch den Eigengeschmack aus Plastik immer so ganz irgendwie.
0: Da muss ich aber, Entschuldigung, also meine Flasche hat keinen eigenen, was sie an meiner den, Flasche den, mag, ist, dass den, sie halt nichts hat. Also das <lacht> ja, ist einfach, den die ist nicht schön, Moment. die ist nicht sexy, das fühlt sich nicht gut an. Den
1: schmecke auch nur ich. Also den schmecken andere Leute oh. nicht. Ich bin eigen. Ich Plastikflaschen bin ich durch und eigentlich ist mein Traum eine unkaputtbare Glasflasche. Aber die gibt's halt mhm. nicht und ich weiß, eine Glasflasche, wenn die noch so gut gedämmt ist, das funktioniert bei mir nicht. Ich mag auch nicht aus Alu trinken, ähm, nächstes Problem. Deswegen, ich bin da ein bisschen kompliziert. Deswegen dieser Silikontest, also, der bei mir, ja. ich würde sagen, drei von fünf Sternen bekommt.
0: Na gut. Und preislich, wo
1: bist du ungefähr bei der Flasche? Ich habe keine Ahnung.
0: Also wir stellen auf jeden Fall äh, das in die Show Notes. Die seht ihr also, wenn ihr auf den Podcast nochmal klickt, den ja. ihr gerade hört. Äh, folgt uns sehr gerne. Ähm, wir sind ganz ehrlich, wir machen ja bei Instagram und so überhaupt nichts, aber äh, das ist schön, um uns Nachrichten zu schreiben. Oder ihr geht auf, äh, wie heißt die E-Mail? Hallo at pendlerglück.de, ja. weil wir sind ja auch im Internet. Äh,
1: das sind wir auch. Wir haben sogar eine Homepage. Verrückt. Ja. Roundabout 27 Euro.
0: Das ist ja jetzt ja nur so ein bisschen teurer als meine. Ich hätte jetzt mehr befürchtet. Ja, halt mehr als, als, das, als das Doppelte. Ja, Beschreibung. Ja. ja. <lacht> ja. Yes. So muss man es auch wieder sehen. Aber meine ist, glaube ich, auch teurer geworden. Die kostet jetzt, glaube ich, 13,99. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Inflation. Ja. Also
1: so gesehen ist, glaube ich, äh, meine ist das Fancy-Produkt und deins ist das Grundbodenständige, hochpraktikable. Also es spricht auch viel mhm. für deine.
0: Und das war noch spannend. Äh, ich bin dann auf so eine äh, Website, die Preise vergleicht, gegangen. Und ich habe leider. Ende vergangenen Jahres gab es eine echt günstige Phase, da hätte ich sie nochmal für weniger Geld bekommen. Da war ich ein bisschen verärgert, habe dann aber gedacht, ich kann jetzt auch nicht warten. Weil jedes, jeden Tag, dem ich mir so eine PET-Wasserflasche hole und Salz im Supermarkt, das kostet ja Geld. Also das ne, die, das, ist das Tolle an der Trinkflasche ist ja, ab jetzt kostet mich das Trinken ja wieder 0 Euro.
1: Quasi. So, äh, huh, mit diesem Ritt durch die Flaschenwelt finde ich dir ein schönes... Nichts-Wochenende.
0: Ich danke. Das wünschen wir euch auch. Die Streikzeit, wenn ihr das hört, sollte dann vorbei sein. Dann sind wir gespannt, wenn der nächste angekündigt wird. Und äh, ich habe meine Sparpreise schon eingesagt. Ich bin, bin gespannt, was dann fährt <lacht> und was nicht. <lacht> äh,
1: dann bis zum nächsten Mal.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.